0: Подстер в режиме «Плей». Банк.ру. Информационный дайджест. Почему депутаты хотят продать жилье должников? Идея о том, чтобы отнять у должника единственное жилье в счет погашения долга, витают в Госдуме регулярно. Очередное предложение на эту тему уже внесли в закон об исполнительном производстве и планируют рассмотреть осенью. В чем суть поправок? По словам главы Комитета по энергетике Госдумы Ивана Грачева, государство сможет выселять из жилья людей, которые не платят по потребительским кредитам. В частности, предполагается продажа жилья должников и погашение долгов за счет вырученной суммы. Народные избранники отмечают, что продавать жилье за долги смогут даже в том случае, если квартира единственная. Куда при этом отправиться жить должник, пока не ясно. Данные поправки рассматриваются в комплексе законопроектом о банкротстве. По этому закону лицо может быть признано банкротом, если имеет задолженность более 50 тысяч рублей. Банкротом можно стать как по требованию самого должника, так и банка. Напомним, в октябре прошлого года депутатами уже поднимался вопрос о лишении должников единственного жилья. Но тогда речь шла только о тех случаях, когда заемщики владеют дорогими квартирами. По логике законодателей, можно продавать дорогое жилье должника, покупать ему дешевое, а разницу отправлять на погашение долга. Сегодня жилищный кодекс запрещает выселять должника из единственного жилья. Исключение составляют лишь квартиры, которые куплены гражданами по ипотеке. Но, возможно, совсем скоро таких исключений станет слишком много, и граждане лишатся своей последней крыши над головой. Зачем заемщикам период охлаждения? Возможно, у заемщиков, оформивших кредит, скоро будет время на то, чтобы без всяких штрафов отказаться от суды. Клиент в течение 10 дней сможет вернуть заем в банк, заплатив только за время фактического пользования деньгами. Эти поправки предложены депутатом Госдумы Анатолием Оксаковым в законопроект о потребительском кредитовании. Суть поправок в том, чтобы предоставить клиентам так называемый период охлаждения, в течение которого у заемщиков будет возможность еще подумать и решить, нужен ли им этот кредит или нет. Если сегодня банк разными способами препятствует возврату уже выданного кредита, то с принятием закона у клиентов, оформивших потреб кредиты, будет 10 дней на возврат денег без всяких штрафов комиссий со стороны банка. Для более крупных займов, таких как ипотека или автокредит, предусмотрен период охлаждения в 30 дней. При этом надо учитывать, что даже если клиент захочет вернуть деньги в установленный срок, ему нужно все-таки заплатить проценты за время пользования кредитом. Иначе, как опасаются эксперты, многие люди будут брать займы на 10 дней, чтобы продержаться до зарплаты, а затем все вернут, ни рубля не заплатив. Сегодня, напомним, тоже можно отказаться от кредита без штрафов, но только если кредит еще не был выдан. Такая процедура особенно популярна в ипотечном кредитовании. Заемщик подает заявки в несколько банков, ждет одобрения, а затем уже выбирает из окончательного списка банков. Банкеры свое решение по ипотеке оставляют в силе 2-3 месяца. Среди направлений кредитования с наибольшим числом клиентских отказов специалисты выделяют автокредиты. Причина кроется в механизме поступления заявок. Большинство заявок поступает через автосалоны, которые отправляют их сразу в несколько банков. Таким образом, причиной отказа является уход клиента в другой банк. Какие нарушения вносят в кредитную историю? Многие заемщики ошибочно полагают, что банки не все данные передают в бюро кредитных историй. И, например, на просрочке до 5 дней могут закрыть глаза. Банк, может быть, и закрыл бы, но закон обязывает. Именно поэтому банкиры передают бюро информацию обо всех просрочках, даже однодневных. И сделать это кредитные организации обязаны в течение 10 дней после самого факта просрочки. Технические просрочки, когда заемщик перевел деньги вовремя, но они в силу форс-мажорных обстоятельств пришли с опозданием, тоже не оправдывают клиента. По логике банкиров, дисциплинированный заемщик должен стараться осуществлять платежи не в последний час, а хотя бы за день-два до срока. Но отношение к технической просрочке все же мягче, и не все банки отправляют эти сведения в бюро. Кроме просрочек по кредиту, банкиры в обязательном порядке передают в бюро информацию о судебных решениях, связанных с заемщиком, а также исполнительных действиях в отношении предмета залога. В принципе, если не доводить дело до суда, а наоборот полностью выплачивать кредит, то в последующем, как признают многие банкиры, на мелкие просрочки они даже не обратят внимания. По словам начальника управления розничного кредитования «Промсвязь банка» Ирины Градович, есть категория заемщиков, которые допускают просрочки по кредитам довольно часто, но при этом они оплачивают банку штрафы. И таких клиентов, подтверждает эксперт, банк готов кредитовать, потому что они и дальше погашают кредиты без проблем. Начальник управления рисков розничного кредитования Росгострахбанка Игорь Николаев также отметил, что в основном проверяют клиента лишь на наличие объемных и длительных просрочек. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru